0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢，第一个我们当然先追一下以色列跟哈马斯在加沙走廊的战事。那么这个礼拜的重点呢，其实是放在他们中间的停火啊。那么从上礼拜五开始停火了四天。呃，四天，然后礼拜一又达成协议，再延长两天，再延长两天呢，主要就是哈马斯同意释放人质，以色列同意释放监狱里面那么巴勒斯坦的一个囚犯。那么在前面三天呢，哈马斯释放了五十八名人质啊，多半都是女人的小孩了。以色列释放了一百一十七名的囚犯啊，那很多只是被,被拘留，但是还没有起诉，那么多半都是女人的小孩啊。那礼拜一达成延长停火两天的这个协议之后呢，哈马斯再释放了十一个人啊。那延长这两天，哈马斯同意每天再释放十个人，所以我们就看看这个延长啊到底会延长几次啊？那释放的人质让大家稍微能够有呃各种人道的援助，能够进能够进去到加拿大走廊，嗯、呃，对这个战事会有什么影响？那这个延长的这个功劳呢？呃，谈判呢，主要当然就是卡达。啊，卡达在中间居中斡旋，那么，呃，小的以色列的要求，要求晓得哈马斯要求，怎么样把双方的要求能够拉近啊？所以我们就看卡达这次扮演非常重要的决策，那那卡达后面呢，当然是美国，所以美国当然宣称，那么这次的这个人质能够获释呢，这是美国的中东政策的一个成功。但当然，我们这个亚洲人，更关心泰国人。泰国呢，有十七个泰国的人质啊，哎，在这几天停火里面都获释了。那泰国为什么很多呢？因为在以色列有非常多的泰国的这个义工哦，一共有三万多人，三万多人几乎是最大的一个外国的义工的群体哈、啊。所以这次战争爆发，也有很多泰国人呢也被也被绑架了。那么被劫持了这些人质呢？那谁在中间斡旋呢？哎，泰国的南部的穆斯林领袖说是他们在中间斡旋。我们晓得泰国是佛教国家，但是泰南呢？那么尤其是三个府，泰南主要有十四个府。但是主要三个府呢，经常的动乱呢、啊，那么泰国人自己都不大去的，都是穆斯林，穆斯林他们可能要求要要要分离啊，脱离泰国啊，那所以是南部的动乱一直是泰国一个长久来的问题。那现在南部动乱的这些没有回教的领袖呢，他们说他们在这边斡旋，那么回教领袖就说他飞到飞到这个伊朗，因为他们跟伊朗关系特别好，到德黑兰直接跟哈马斯谈判。啊，他说，如果是透过呃西方人的谈判，我们说，哎，那参几个泰国名单也放出来吧。那什么算轮到泰国人呢？所以泰国人说，我们自己谈，自己谈。那个哈马斯讲说，泰国也不是冲突的任何一方，你绑架泰国有什么意思呢？啊，就这样子，后来就几个人就呃这个泰国人质就释放了。那泰国外交部呢？外交部当然也没有驳斥啊，泰国外交部就说他感谢各方的这个帮忙啊。那事实上，外交泰国外交部长他也飞到卡达，卡达跟这个哈马斯在谈的时候呢，那么当然泰国也把他们的名单也交上去了，也希望一谈也参加也参加了嘛。所以你可以看到，这个人质呃释放的谈判是好几条线。那我们当然看到的是卡达，卡达后面有埃及、美国啊，这是一条线。那么，呃，我们刚刚讲说，嗯、呃，泰国和伊朗啊、呃，这是一条线啊。然后呢，那么哈马斯自己讲，土耳其总统埃尔多安也在剧中的斡旋协调啊。土耳其跟哈马斯关系也不错，所以起码有这三条主轴都在做各方的分头的营救、分进、合击。那我们当然就看说，如果今天是太难的穆斯林领袖，他们成功的，嗯、呃，去谈判，让泰国的人质能或是。那将来，那么泰国中呃这个呃曼谷方面跟泰南方面的他们的关系会有什么样的变化呢？会有改善呢，或者会有什么新的一个局面呢？其实这个是后续的涟漪效应，其实也很值得我们去关注。第二大块新闻呢，我们关注的是荷兰的选举。荷兰在二十二号，在在上个礼拜三呢，要举行议会选举。要选举呢，结果呃极右派的民粹自由党的党。党魁呢？沃尔德斯的胜出，啊，就是选举自由党胜出呢，那沃尔德斯很可能就可以组阁，变成荷兰新的首相。那沃尔德斯是什么人呢？被认为叫荷兰版的川普，他连他连发型都像乱乱的那金色的头发。那么他他呢反对欧盟，反对伊斯兰的这种民粹主义。啊，反对伊斯兰反，反对欧盟，反对外国的移民啊！他说，根本就要限制外国外国的移民。那么这次呢，为什么民粹的右极右派会上来呢？最主要的原因就是经济问题嘛。所以他说，我们现在要搞好经济，他就他就尽量的不去提到说反欧盟啊、反伊斯兰的这一块，而且把强调经济。那经济是主要原因什么呢？大批的外国的移民，包括难民涌入荷兰呢、啊。光是去年呢，就涌入荷兰的超过二十二万，超过二十二万的比过去增加一倍多，而其中多半都是乌克兰的难民。那大批人进来，当然就挤压了荷兰这些资源呢、啊。所以荷兰的这个住宅啊，缺少了，根据报道缺少三十九万套，三十九万套的这个住房不够，那你当各位要从经济也受到了很大的压力啊。所以后来这温特威尔德威尔德斯就说，他如果真的阻隔的话呢，那么他就要想办法呃阻止移民啊，他想办法阻止呃这个呃欧盟的扩张啊，也就是说呃乌克兰想加入欧盟，那我这票根本不会同意啊。那么这个整个的出来就代表整个的乌克兰或者难民现在在欧洲呢造成的一个冲击。那欧洲还有哪些是极右派的呢？啊，匈牙利总理欧本那这极右派。是吧？那么意大利的副总理兼反移民联盟的党魁萨尔维尼，那极右派啊；法国的国民联盟的领袖雷蓬啊，嗯，雷雷，我们讲雷蓬，那个女性的这个、呃、国民阵线的，他当然极右派。那德国的我们讲的另类选择党嘛，另类选择党呢，党魁呢维多尔。啊，那么也是极右派，那几个极右派就开始串呢、啊，几个极右派就开始啊，就纷纷就写信啊，给给这个荷兰的这个川普啊，威尔德斯啊，恭喜你啊，极右派就上来。所以这极右派上来以后，那当然要组阁，还需要一段时间谈判了，因为他个人的票当然不够。荷兰的荷兰的国会一百五十席，一百五十席呢，那自由党得了三十七，上一次只有十七啊。这一次得了三十七，增加了一倍以上。你看到民意的走向，那他的出来，他怎么就如果他顺利的组阁，然后荷兰变成极右派当政的一个首相，那这样子一个对欧盟的对以及对整个欧盟的一个团结啊，我们的对外政策什么影响，很值得我们去看。那第三个新闻呢？既然谈到乌克兰，我们就看到乌克兰现在情形。乌克兰现在情形一样，同样在同一天，十一月二十二号，普丁啊。他在呃 G20 的峰会上，的视讯，他没有参加，在印尼嘛，他用视讯，他 G20 的这峰会 ，G20 峰会视讯，首度表示啊，他说特别军事行动是一场悲剧，这是我们看到战争发生以来，那么普京讲话最柔软的一次，他承认这是一个悲剧，那么他也首度呢讲呢，那么说这是一个战争。以前呢，俄国从来不讲说这是这是战争，他说特别军事行动嘛，先说这个战争，战争他也说呢，他从来没有拒绝和乌克兰谈判，哎、这个就很有意思了。他在这个场合这样的放软放软，那是什么,什么意思啊？那有人讲说是为了争取国际的支持，但国际的支持呢也只是手段嘛，那还有目的啊？目的是什么？那你说是,不是打不下去了吗？那也倒不是，因为在十一月二十三号，就是呃上个礼拜四的时候呢，欧洲最大的资产管理公司东方汇理，东方汇理公司呢表示，俄国在二零二四年的经济成长的速度呢是欧元区的三倍，也就是说，二零二四年它估计呢俄国的 GDP 成长百分之一点五，二零二五年成长百分之二，那么。欧盟呃，欧元区呢，他们的估计呢， 2 0 2 4只有零点那么到2025年大概就一点二，那就2024年，你看欧盟是 0.5 但是呃，他们估计俄国是 1.5 五，百三倍啊，那也就是战争打下来，你对俄国的制裁好像没效。那没效呢？是不是这战争看看该怎么收？而在这个时候，呃，大家反反反乌克兰难民的这势力逐渐逐渐起来，然后呢，那么俄罗斯的态态度又放软，这里面会不会带来俄乌战争有什么一个转折？啊，这也是我们特别密切注意的一个新的一个发展。最后呢，我们看一下东北亚。东北亚呢，那么在上个十一月二十一号的时候呢，呃，就是在上个上个礼拜二。北韩呢，就朝鲜呢，发射了军事卫星，啊，间谍卫星。这卫星当然引起东北亚国家的紧张啊、关切啊。关切呢，军事卫星发射了以后呢，南韩就撕毁了那么2018年的919军事协议。2 0 1 8年的时候，他们曾经9月十九号9 1 9军事协议，军事协议呢，这本来是说呢，停止包括非武装地带在内的对峙地区的军事敌对关系。可是现在不是啊，现在就好像双方又紧张了，紧张了。于是，那么那么韩南韩就说，我对北韩采取全面的军事监控啊。那北韩呢，原来有些哨所可能也也就会会不没有整修，现在正在开始修边界的哨所，也开始要加强它那个设备。就是南北韩一下子变得稍微就紧紧张了。那紧张的时候，可是除了北韩在十一月二十一号发射军事卫星之外呢，南韩自己在这个礼拜。11月30号，他也要在加州透过 Space X 也要发射军事卫星了、啊，所以外界一般来讲呢，倒不是讲说北韩的威胁，而是说军事卫星的军备竞赛，这个整个军备竞赛开始，而且拉高到太空，所以南韩说跟美国有太空联盟。可是跟美国有太空联盟的时候呢，然后也希望稳定的周边的情势，所以我们在看到十一月二十六号礼拜天的时候，中日韩三国的外长会议在釜山举行，包括王毅，包括韩国的外长朴振，日本的外相三上川洋子，那么在釜山举行，啊，虽然王毅中间因为有说呢另有行程，他缩短了行程，但是基本上双方聊得非常愉快。那非常愉快，后面会不会带来中日韩三国新的峰会啊？首脑的这个会议，那么这一方面，那么韩国希望跟美国加强各种军事联盟，那一方面也希望缓和跟日本跟跟这个中国的关系。那这个会在东北亚出现什么图像，也很值得我们去关注。但是上礼拜呢，那么几大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。